0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, eu sou o Egon Bocão Moreira e esta é a aula de manhã. Nessa nossa conversa nós vamos tratar rapidamente a respeito do, do conceito contemporâneo de regulação econômica e como ele pode ser entendido em termos amplos e qual a sua, por assim dizer, razão de existir. Para isso, nós vamos voltar um, um pouco no tempo para um momento da história da humanidade em que, basicamente, esse tipo de conceito, esse tipo de desenvolvimento acadêmico e prático não era exatamente uma preocupação, uma preocupação muito forte, tal como existe nos dias de hoje. Se nós voltarmos ao século XIX, ao século nós vemos que era um século em que se pretendia, inclusive por meio do direito, prestigiar o laissez-faire, o laissez-passer. Isso é, o, o Estado liberal, em que o Estado não se miscuía nas relações econômicas, mas apenas deixava que elas passassem, que elas se desenvolvessem pelos agentes econômicos privados, intervindo, e, e o verbo era esse mesmo, intervir. É, apenas quando houvesse abusos, houvesse situações que demandassem inequivocamente o poder do Estado para ser sanadas. Uh, nós temos aqui um, um marco histórico muito importante, ao é final do século XIX, em 1887, que é a criação daquela que é hoje referenciada como a primeira agência reguladora dos Estados Unidos da América do Norte, a Interstate Commerce Commission, a ICC. Uh, e, e logo em seguida a isso... Uh, a ICC ela, ela surgiu para regular, para inibir abusos concorrenciais, sobretudo no setor de transporte ferroviário nos Estados Unidos da América do Norte. Serviu para regular o, o, a prestação de serviços de transporte ferroviário, né, para inibir e para prestigiar a livre concorrência. Portanto, sob o signo razoavelmente tranquilo da ideia de prestigiar o laissez-faire, laissez-passer. Logo em seguida a isso, né, com a Primeira Guerra Mundial, começou a se miscuir, começou a ser gestado o, o direito econômico propriamente dito. É, e isso culminou com, com a ideia de ordem econômica constitucional, com a Constituição alemã de 1919, a Constituição de Weimar, que foi, sem dúvida alguma, um produto da Primeira Guerra Mundial que encerra aquele que é o longo século 19. É a partir da Constituição Alemã de 19, que repercutiu, por exemplo, em Portugal, na Constituição de 1933, no Brasil, na Constituição de 1934, que nós podemos falar em estado econômico, em constituição econômica. E isso se acelera com a crise de 1929, o crash da Bolsa Estadunidense em 1930, que demanda também nos Estados Unidos da América do Norte, um país marcado pelo liberalismo econômico, a intervenção estatal na economia. Por meio, sobretudo, quando menos até meados, início da década de 1940, o chamado New Deal do presidente Roosevelt. Inicialmente, lembremos a Suprema Corte rejeitou a intervenção do Estado na ordem econômica por quebra do devido processo legal. Isso só veio a ser consolidado com uma solução política com a New Deal Court, a Suprema Corte estadunidense que prestigiou a, o ingresso do Estado na ordem econômica. Assim, seja através da, de positivação de ordens constitucionais expressas, seja por meio de decisões jurisprudenciais, a economia se tornou uma questão política fundamental, se não a mais fundamental de todas. Assim, não é por um acaso que Keynes publica, em 1916, o grande economista John Mayer Keynes, publica em 1926 o livro The End of Laissez-Faire, Diz ele que a economia, a partir de então, não pode ser deixada inteiramente à mercê de juízos e lucros privados. É, isso, isso fica acelerado com a Segunda Guerra Mundial e nos anos 60, 70, trata-se do auge desse posicionamento do Estado da economia. O Estado não só mais a inibir abusos, mas o Estado a prestar serviços, a se manifestar economicamente, a influenciar as autoridades públicas e econômicas. E, e vejam bem, se, se nós virmos logo em seguida, né? nós temos em 1957 a institucionalização do mercado comum europeu, que dá início à comunidade europeia, que hoje, sem dúvida alguma, é um grande órgão de regulação econômica supranacional. A grande viragem dessa situação está nos anos 80, nos anos 80 no cenário europeu continental e nos anos 90 no cenário brasileiro com as ideias de privatização, desregulação e, eventualmente, um novo laissez-faire, que diminui a presença ativa do Estado da economia, mas, ao contrário, não diminui a regulação econômica, que habita, habita desde, no caso brasileiro, 1997, o nosso ambiente econômico. Mas é, aqui nós estamos diante de uma nova filosofia reguladora menos dependente da propriedade pública, menos dependente da intervenção econômica direta, menos restritiva da concorrência, mas e mais em termos praticamente é, normativos e de incentivos. E nós experimentamos, portanto, uma modificação qualitativa da regulação. A regulação ela deixa de ser uma ação unilateral do Estado definida interna corporis e imposta aos agentes econômicos privados e passa a ser uma regulação consensual. A elaboração por meio de colaboração público-privada de diretrizes regulatórias que vão regular, que vão disciplinar o comportamento dos agentes econômicos nos setores mais importantes da economia. E se dá também uma modificação quantitativa da regulação. Em alguns setores econômicos houve uma atenuação das medidas regulatórias e outras, um aumento significativo da regulação. Por conseguinte, nós passamos de um ambiente em que o mercado regulava, pelas ditas leis naturais do mercado, o seu próprio funcionamento, para ir para um ambiente de mercado regulado. Ao início do século XXI, nós temos muito forte a noção de que o Estado, sim, muitas vezes, precisa vir em socorro da economia. E o modelo liberal e mesmo o neoliberal perderam a adesão à realidade. E a economia capitalista dos dias de hoje, sobretudo pós a tragédia da pandemia da Covid, é uma economia regulada pelo Estado. E o mercado de regulador, por suas próprias leis naturais, passou a ser regulado passou a, muitas vezes, depender dos poderes públicos. E esse incremento alterou também a forma de nós compreendermos a regulação. A regulação tradicional, que é aquela que garante a performance ou, eventualmente, previne crises, por uma regulação já desde a década de 80 do século passado, qualificada como regulação social, que é o posicionamento do Estado diante dos mercados, dos agentes econômicos, a fim de atingir outros interesses que não aqueles egoísticos dos agentes econômicos, interesses ditos, interesses sociais. Com base nessas premissas, nós podemos começar a esboçar um conceito de regulação econômica. estas as coisas e como tantas vezes nós já conversamos nesse podcast a ideia de regulação ela traz consigo duas 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 correlacionadas dois correlacionados conceitos regular significa estabelecer regras irregular significa regular ordinário normal equilibrado manter o funcionamento equilibrado de um sistema é regular que os agentes econômicos se comportem dessa forma mas regular também significa, como eu já disse ao início, estabelecer normas, regras. Por conseguinte, quando se fala em regulação pública da economia, nós estamos pensando basicamente no estabelecimento de regras, de normas para atividade econômica destinadas a garantir o seu funcionamento equilibrado, de acordo com objetivos públicos. Nós podemos ter aqui três, três conceitos, três amplitudes do conceito. Num um sentido amplo, nós podemos chamar de regulação toda e qualquer forma de relacionamento do Estado com a economia, independentemente dos instrumentos e fins. Em sentido menos abrangente, nós podemos pensar na, na relação do Estado com a economia por outras formas que não a participação direta, por meio de gestão. Nós podemos pensar em incentivos, em coordenação, em disciplina da atividade econômica privada, em normas gerais, em financiamentos, em fomento, condutas as quais façam com que os agentes econômicos alterem aquelas, aqueles comportamentos que espontaneamente adotariam. Porém, em sentido restrito, e aqui talvez interesse-nos mais, sobretudo quando nós pensamos em agências reguladoras independentes. Em sentido restrito, o conceito de regulação é apenas a positivação de normas jurídicas pertinentes à atividade econômica privada. Normas jurídicas essas que podem vir por meio de leis, como podem vir por meio de regulamentos. E podem vir também, às vezes por meio de contratos administrativos. Portanto, a, a ideia de regulação ela pode ser tanta concebida, examinada de uma forma absolutamente ampla, tudo qualquer tipo de relacionamento com o Estado da economia, passando por um sentido menos abrangente, que é exceção feita à gestão, né, ao, ao comportamento de o Estado titular de empresas estatais, pretender alterar o, o, a conduta econômica e gerar vantagens econômicas, como em sentido estrito, aquele condicionamento normativo, por meio de normas, por meio de leis, por meio de regras. Mas atenção, uma coisa é certa. Nos três casos, toda a regulação pressupõe uma lei prévia. Ela não se dá espontaneamente como se não vivêssemos um Estado democrático de direito. A execução concreta é que dará espessura ao regime da regulação. E por isso que nós precisamos distinguir os instrumentos de regulação e as medidas administrativas regulatórias. O que é essencial para nós aqui é justamente a ideia de que, por meio da regulação, os poderes públicos, o Estado, as instituições públicas buscam alterar o comportamento dos agentes econômicos em relação àquele comportamento que eles teriam se, porventura, não houvesse regulação, se houvesse apenas as regras do mercado. Assim, por exemplo, nós podemos pensar no fomento, que é uma forma que o Estado tem de fazer com que os agentes econômicos desenvolvam atividades de interesse público. Nós podemos pensar nas normas regulatórias, por exemplo, da Anvisa, da Agência de Vigilância Sanitária, que proíbe, que não autoriza que determinados medicamentos sejam fabricados. Nós podemos pensar nas órgãos do Banco Central, que estatue quem pode entrar e quem deve, eventualmente, sair do mercado financeiro. Por conseguinte, nós temos várias modalidades de regulação que tangenciam, que se aproximam ou mesmo se afastam da ideia de regulação econômica e de regulação social, que podem ser diferenciadas, portanto, em termos do, da finalidade dela, a regulação. A regulação econômica é aquela que se destina exatamente a disciplinar a atividade econômica em si por si. A regulação social é aquela que visa a imputar, a estabelecer finalidades exteriores, externalidades positivas à própria atividade econômica. E, eventualmente, a, a regulação pode ser, sim, protecionista, que protege a própria atividade regulada, que esse é um viés que, muitas vezes, as agências reguladoras, sem se aperceberem disso, implementam. E como pode ser policiadora, né, que, que protege e, e outras atividades ou profissões ou terceiros externos à atividade regulada. E, e nós podemos pensar, inclusive... Em, em, em meios de intensidade da regulação. A regulação pode ser mínima, pode ser fraca, pode ser uma soft regulation, pode ser média, com limitações sensíveis, com sanções quase que inexistentes, ou pode ser forte. Ah, para usar aquela aquela imagem que, que existe muita literatura a respeito, nós podemos estar falando aqui da cenoura, colocada à frente do cavalo faz andar ou faz andar, ou da vara que batida no lombo do cavalo faz com que ele ande também a regulação pode assumir esses dois critérios e qual é a racionalidade que está por detrás da ideia de regulação? na doutrina tradicional nós podemos pensar em duas vertentes a teoria do interesse público que pensa na regulação, como um meio de corrigir falhas de mercado e, assim, satisfazer interesses públicos. E o resultado é uma imposição estadual, uma escolha estadual, uma escolha de interesse público em favor dele, não em favor dos mercados, não em favor dos agentes, e nem mesmo em favor, por assim dizer, entre aspas, da atividade econômica. Mas nós podemos pens pensar na regulação como uma forma de proteger as próprias atividades reguladas. É uma forma de fazer com que essas atividades persistam no tempo e assim gerem benefícios sociais. Ah, nós aqui estamos hoje diante de um momento que várias teorias sobre a regulação se entrelaçam. Ah, se entrelaçam, mas uma coisa é certa. A ah, a regulação, a ideia de regulação econômica não diminuiu o papel do Estado. Não diminuiu, como nós já vimos rapidamente nessa nossa conversa, o papel reservado do Estado na economia. Ao contrário, mesmo nos processos de privatização, mesmo os processos de privatização, eles incrementaram... A regulação. A desregulação ela gerou uma re-regulação de natureza diferente. O Estado se ausenta de determinados comportamentos econômicos e intensifica outros. Por isso, e como eu pretender rapidamente demonstrar nesse esboço da ideia de regulação, que é esta nossa conversa, é cada vez mais importante mesmo em cenários que envolvam privatização, o estudo do papel constitucionalmente reservado ao Estado na ordem econômica e o estudo das ideias, sem qualquer viés ideológico, na medida do possível, da ideia de regulação pública da economia. Muito obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima aula da manhã.